0: Fala meu povo, estamos no ar com mais um podcast do curso Substância Esse curso preparatório para as questões de filosofia e sociologia da prova do Enem 100% online, alta performance, material próprio, original Elaborado a quatro mãos pelos professores do Substância 20 videoaulas mais de 340 exercícios gravados em vídeo, simulados originais com correção gravada em vídeo, podcasts como este que vocês estão ouvindo, cronograma personalizado, um site organizado, uma plataforma com todas as orientações claras para o nosso estudante ter uma alta performance em filosofia e sociologia para a prova do Enem. No Facebook, Curso Substância e no Instagram, arroba Curso Substância são as nossas plataformas de redes sociais. E estamos aqui hoje, meus amigos, para mais um podcast do Curso Substância tratando hoje, sim, chegou a hora, gente. Enem, como se preparar poucos dias da prova. Um momento muito importante para os nossos estudantes que estudaram que se dedicaram o ano inteiro, que fizeram exercícios, que leram todos os nossos materiais, assistiram nossas aulas, bem como todas as outras se preparando para esse momento tão importante. Estou aqui novamente com ele, com meu irmão em armas, com meu brother, com meu parceiro, com meu grande amigo, Tiagão, Tiago Cruz, esse professor fenomenal, esse grande pensador e mais do que nunca um parceiro. E aí, meu velho, que momento é esse, hein? O que é que tu me diz? Fala, meu querido,
1: meu grande amigo, Mike Tera, professor Michael de Souza Cruz, um grande idealizador do curso Substância, que está sendo gestado há mais de dois anos e que, neste ano de 2021, se materializou. O cara que pensou a formatação e como é que a gente faria a melhor entrega para o nosso estudante para aquela galera que está se preparando e que busca alta performance e não tem muito tempo para ficar gastando com digressões, abstrações, parênteses filosóficos e sociológicos, que são tão comuns com uh, professores e professoras que trabalham com essa área, né? inclusive com a gente, em tempos regulares. É uma grande honra estar aqui, é um momento especial para nós e é preciso registrar até mesmo a emoção de que a gente está investido nesse momento, por saber que estamos chegando ao fim desse processo, que vai culminar com a aprovação de vocês, vocês que estão nos ouvindo, vocês que nos acompanharam, vocês que fizeram o nosso curso, que estudaram, seja por qual via foi, mas no fundo a gente sabe, né? Logo ali vai estar o sucesso e nós também nos consideramos vitoriosos. Saiu, saiu do papel, o Substância é uma realidade. E o que, que a gente vai tratar no dia de hoje? O que, que a gente vai abordar aqui? em seguida, né, devidamente apresentadas as outras figuras que vão compor conosco o quadro de conversa, a gente vai tratar do seguinte tema. E aí, no fim das contas, o que esperar no próximo dia 21? O que esperar da prova de humanidade em especial do Enem? E aqui é absolutamente importante registrar, nós trabalhamos há mais de uma década com o segmento, é muito comum a pessoa, depois de um tempo, achar que já ouviu tudo sobre aprovação em processo seletivo, vestibulares, ENEM, mas isso é uma ficção. Talvez a gente ouça num podcast que talvez nem fosse escutar, a gente ouça aquela pedra de toque que vai ser essencial para a nossa disposição no dia da prova e aí sim para a gente encontrar ali adiante a nossa faixa de bicho de aprovado. Então tá aí. Convidamos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a estarem conosco nesse bate-papo que certamente vai dar os seus frutos.
0: Muito obrigado, meu amigo. Sempre com uma fala acolhedora, com uma fala clara, dita em português correto, com tudo aquilo que o nosso estudante interessado num bom desempenho precisa ouvir. Muito obrigado, meu amigo. É sempre uma alegria, sempre uma alegria a gente estar tá junto aqui. E como você sabe, então, é esse tema importantíssimo, a reta final do Enem, pessoal, que é um momento, talvez, um dos mais geradores de ansiedade para os nossos estudantes, para os jovens que vão se dedicar a esse domingo, né? esses dois domingos de prova. A gente sabe que o primeiro, o que mais interessa aqui, o curso Substância, a prova de humanidades. Mas a gente não está sozinho nessa, Tiagão... É, os nossos uh, ouvintes do podcast Substância sabem que a gente sempre tem um convidado especial, mas hoje é mais do que isso. Hoje são três convidados especiais nos ajudando a pensar a prova de humanidades e uma cereja do bolo importantíssima, alguém ligado mais do que ao conhecimento, à preparação mental e emocional para esse momento, para esse instante tão importante. Mas vamos pela ordem aqui, essa cereja do bolo eu vou, fará, vou comentar por último e vamos aos colegas, aos parceiros que vão nos ajudar a destrinchar essa prova de humanidades para os nossos estudantes. Então é com muito prazer que eu apresento ele, o professor Renan Freitas, ele que é professor de Geografia e Atualidades da rede pública de Porto Alegre, da rede privada, é colega meu e do Tiagão do Colégio Farroupilha, essa lenda que também é o fundador, o dono do seguidíssimo, importantíssimo, hein? Curte lá, segue lá o canal Mas Afinal, se inscreve assim mesmo, Mas Afinal, vai lá no YouTube e segue esse canal em que o Renan dá lá muitas dicas de geografia atualidades de uma forma bastante descontraída e inteligente. Renanzinho, obrigado por vir, obrigado por contribuir com conhecimento importante. A gente já vai passar daqui a pouco uma rodada de fala dos nossos convidados. Apresento ele também, um, incent um incentivador maior da criação do Substância, esse parceiro, esse amigo, esse grande incentivador do curso Substância. O professor Felipe Pimentel, ele que é professor de História do Mótula Pré-Vestibular por Disciplina de Porto Alegre, ele que tem muita experiência em curso de pré-vestibular já há mais de 15 anos, nosso querido Pimentinha, uma fera, uma lenda do ensino de História no Rio Grande do Sul em Porto Alegre, vai dar as dicas para nós da prova de História. E... O terceiro convidado não é bem um convidado, gente, é uma convidada. E ela é essa cereja do bolo importante do encontro de hoje. É com muito prazer que eu convido e apresento para vocês Lisiane Saraiva, ela que é psicóloga e doutora em psicologia, trabalha com psicologia escolar, especificamente no ensino médio, e mais do que isso, gente, na terceira série do ensino médio, trabalhando com teste vocacional e preparação, dos estudantes para a reta final da terceira série do Médio e para as provas que os acompanham. A Lise, carinhosamente assim chamada por nós, também é colega nossa do Colégio Farroupilha, onde ela atua com as terceiras séries há pelo menos mais de cinco, já para seis anos, falando aqui de cabeça. Ela que também é psicoterapeuta e a Lise vem falar para gente do que interessa nesse momento. Como se preparar para um momento tão importante como esse. Então... Eu já passo aqui a bola para ela, ela é que vai começar essa nossa rodada de falas preparatórias para a prova do Enem. Lise, muito obrigado por ter aceito o convite do Substância, é contigo a palavra, minha querida, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Maikito, querido, meu caríssimo colega, eu que agradeço a honra de poder fazer parte desse podcast, junto a convidados tão ilustres, dois deles meus colegas também no Colégio Farroupilha, professor Tiago, professor Renan, uh, professor Felipe, não tenho ainda o privilégio de conhecê-lo ao vivo, mas já fico muito honrada em participar dessa uh, grande empreitada aqui junto contigo, torcendo por um momento em que possamos conversar também, Uh, ao vivo e trocar ideias, né, então muito obrigada mesmo pela confiança, e vou te dizer, Maikito, que eu tava te ouvindo aqui, já são quase oito anos trabalhando com essa gurizada, né, só no Colégio Farroupilha, além de mais uns aninhos nas costas aí, que acho que não convém falar, né, <risos> de experiências em escolas, no meu consultório privado também, trabalhando com essa galera. Então, o que, que eu posso dizer nesse momento tão importante né, e tão esperado? Dizem que o melhor da festa sempre é esperar por ela, né, mas chega uma hora que ela tem que acontecer. E eu tenho acompanhado alguns pacientes, alguns estudantes, que já vem me dizendo Lise, antes eu queria que demorasse para chegar à prova, mas agora, faltando poucos dias, eu estou louco que chegue de uma vez, né? E esses momentos finais realmente parecem, às vezes, demorar mais que o ano inteiro de preparação para passar, né? A gente está ali na beirinha, falta pouquinho para chegar, mas parece que não chega nunca, né? E a gente percebe que muitos desses jovens, talvez a grande maioria, né? Pela primeira vez uh, estão enfrentando uma etapa necessária para a concretização de um importante objetivo, né? Definido por eles, uh, penso assim que a escolha de uma profissão é a primeira grande decisão que muitos jovens tomam nas suas vidas. Então, uh, por isso justamente né, uh, ela é tão relevante. Né? E com essas escolhas vem também as incertezas, porque pela primeira vez nos vemos frente a frente com o desconhecido, a gente não sabe muito bem onde a gente vai estar no ano que vem, a gente não tem... Uh, certeza de quem serão nossos colegas, em que universidade a gente vai estar, como é que vai ser a nossa turma, a gente sabe que não vai mais voltar para a escola, a gente sabe que não vai mais ter a nossa turma de sempre, né, esperando por nós como foi aí por 11, 12 anos da nossa vida, então são muitas mudanças. E ao mesmo tempo que a gente passa, né, a deixar muitas coisas para trás, o mais bacana é que a gente também descobre que tem muitas portas por se abrirem, né? Muitos novos caminhos e possibilidades à nossa espera. E isso é muito legal e muito bonito também. Gera ansiedade? Com certeza gera, né? Assim como tudo que é novo em nossas vidas. Mas também nos uh, enche de motivação, né? Eu lembro muito de um aluno que um dia me falou, Bah, Liz, eu sempre gostei do colégio, mas de repente parece que esse lugar tá meio pequeno para mim. Achei tão bonitinho, assim, o jeito que ele falou, né? E que necessário poder fazer esse reconhecimento, reconhecer a nossa uh, necessidade de seguir, né? Reconhecer a passagem do tempo, reconhecer que os calçados estão apertados, né? Uh, e que novos desejos precisam uh, começar a ganhar corpo, né? Então, a passagem do tempo traz muito isso, novas perspectivas, novos lugares que a gente tem vontade de assumir. Então, o momento dos exames de admissão, seja ENEM, sejam os vestibulares, né? Carregam sempre os nossos sonhos, os nossos anseios, e por isso eles são tão marcantes e nos dão esse friozinho bom na barriga, né? Eu acho que para muitos, como eu falei, essa é a primeira vez que sentem isso, né, mas essa sensação vai nos acompanhar pelo resto da vida em diferentes outros momentos, né, então quando tivermos lá, uh, tivemos, né, eu me lembro, primeiras entrevistas para estágio, né, ou então entrevistas de emprego, processos seletivos, né, então é a primeira vez que esses jovens vão passar por esse processo de friozinho na barriga frente a algo que é da nossa responsabilidade, da nossa escolha, mas é só a primeira, então, mas a primeira gera marcas, né, então a gente dá esse desconto, assim. Acho que o mais importante agora é focar nesse rito de passagem, porque não deixa de ser um rito, né, é um rito de passagem, para isso a gente precisa estar tá bem, e eu particularmente entendo que o estar bem não é estar livre de ansiedade ou livre desse frio na barriga. Isso não existe, isso é meio letárgico, né? Mas uh, da gente saber administrar esses sentimentos internamente, balanceando uh, essa ansiedade, esse friozinho na barriga, com o contraponto do desejo, com o contraponto da motivação, né? Eu tô com medinho, dá um nervosinho ali, né? mas eu estou também com muita vontade de conseguir, eu estou muito motivada, eu sei do meu objetivo, eu sei da minha responsabilidade, eu sei do meu esforço, né? então eu acho que se a gente conseguir manter esse equilíbrio interno, a nossa passagem por esse ritual uh, pode ser muito mais tranquila, né? então uh, penso um pouco por aí. <risos>
0: Obrigado, Liz, obrigado que fala importante agora sim, agora a gente começou esse podcast de verdade, que coisas importantes a galera que está nos ouvindo acaba de, de ter nas suas mentes, né, quantos, quantos relatos importantes a Liz pôde já nos dar e já pôde aí contribuir com a gente, né, pô... Fiquei pensando né? Eu queria ter ouvido a Lise na vez que eu fui fazer o Enem. <risos> na vez que eu fui fazer os vestibulares. Muito importante, gente. Muito importante. Obrigado, Lise. Ela volta. Ela volta a contribuir com a gente daqui a pouco. Eu vou agora chamar ele. A lenda da geografia que a gente trouxe aqui hoje, da atualidades. Renanzinho, o que esperar da prova de geografia, meu velho? É contigo a bronca. Fala pra gente. Não.
3: Antes de mais nada. Lembra? É uma palavra muito forte, tá? Eu tenho que comer ainda muito feijão pra estar no mesmo nível dessa galera que está falando hoje no podcast. Então assim, antes de mais nada, agradecer muito pelo convite, tá? Vocês sabem que eu adoro vocês e acho que o trabalho que vocês fazem no Substância aqui, incrível, tá? Então falando um pouco do meu quinhão, sobre o que cai em geografia, a gente tem até inclusive um levantamento bem interessante do guia do estudante, tá, onde ele fez um levantamento do que mais cai em todas as áreas e ele botou o que mais cai em geografia, então ele pegou as questões de 2009 a 2018, fez uma média, e daí a gente tem ali o que mais cai em geografia, ele dividiu em humana e física, né, e a gente tem questão ambiental na parte humana, urbanização, globalização, geografia agrária, indústria, demografia, tudo nessa ordem, tá, e em Geografia Física, seria a que menos cai na prova do Enem, historicamente. E tem Climatologia, Cartografia e Hidrografia. Por que, que eu tô dando esse estudo do Guia do Estudante para vocês? Para a gente entender que esse Enem, provavelmente, será um Enem que isso não será respeitado. Como assim? A gente pode esperar uma prova do Enem este ano mais conteudista que o normal, tá? Uh, ao... e fugindo um pouco daquelas provas que eram do Enem, que tentavam misturar mais ou menos todas as disciplinas e tal, e que às vezes, né, a gente tem que falar a verdade aqui, que às vezes cabia só tu ler a questão que tu conseguiria resolver, então não tinha tanto os conceitos ali envolvidos. Esse ano acredito que vai ser diferente, tá? E dessas diferenças, uma das principais que eu acredito vai ser o seguinte, ó, questões muito polêmicas, então questão do Pantanal, do bioma Pantanal, do bioma Amazônico, que isso tem queimadas, que isso tem ali o aumento da zona de pecuária, esse tipo de questão provavelmente vai ser evitada. E a geografia, ao contrário de outras ciências humanas, ela tem <risos> o que a gente fala aqui, entre aspas, né, tem onde se esconder. Como assim? Se tu quer fazer uma prova conteudista de geografia, sem essas pautas polêmicas, tu vai para que lado? Tu vai pro lado da cartografia, tá? Então lá, projeções, a projeção de Mercator, a projeção de Peters, tá? Tu vai para aquele lado ali de geografia física do Brasil, né? Então, pô, o Brasil composto na sua maior parte por bacia sedimentar, essas bacias sedimentares, por sua vez, é onde é depositado uma série de sedimentos que eles ao longo do tempo ali vira o petróleo, vira o gás, né? Então a gente tem que estar tá sempre atento a, a, a essa parte geomorfológica da geografia, tá, e a parte geológica também, os tipos de rocha que, são em, que tem no Brasil, por que que determinadas rochas apresentam um determinado tipo de valor em relação a outras, tipo mármore, e por aí afora. Então é bem possível que esse tipo de questão mais física seja explorada. Então nesse sentido, se eu pudesse daí, ó, tenho dois dias para estudar, Renan, o que que eu faço? Primeiro tu senta no banquinho e chora, porque dois dias é bem pouco, tá? Mas se eu fosse vocês, eu intensificava ali. Climatologia, então os tipos de clima que a gente tem no Brasil, moram num país tropical, porém nem tanto, né? Que a gente tem toda a região sul, por exemplo, que não é tropical, e a gente tem uma faixinha bem no norte do Brasil ali, que acaba sendo equatorial. Eu estudaria climatologia não no sentido de ir para o lado de aquecimento global, coisas do gênero, mas mais no sentido, os tipos de clima que existem, estudava também, estudaria climogramas. O que são climogramas? São gráficos que mostram a quantidade de chuva e o tipo de clima, né? Iria também muito para estudar as projeções, como eu falei anteriormente, tá? Muito também para estudar ali a geomorfologia, os tipos de relevo presentes no Brasil, as depressões relativas, as planícies, os planaltos, e daí cada Planalto vai recebendo um tipo de nome específico, então eu retomaria todo o estudo do Jurandir Ross, tá? E para não dizer que eu não falei das flores, né? Eu também daria um anpassin sobre comércio mundial, né? As relações da China e com o mundo, até isso com os Estados Unidos talvez possa aparecer essa guerra comercial, né? E a importância, eu acho que o ENEM se for falar do agronegócio, ele vai falar mais para esse lado da importância econômica do agronegócio do Brasil pro mundo. Então, o Brasil aí considerado um dos celeiros do mundo, exporta muitas commodities e ajuda a alimentar boa parte da população mundial. Eu acho que ele iria mais para esse lado positivo do agronegócio, tá? Também daria uma passadinha por indústrias ali, né, os tipos de indústria, região sudeste sofrendo o que a gente chama de desconcentração industrial, as indústrias migrando para áreas mais baratas pelo Brasil, né? E energia. Principalmente aí o fato do Brasil investir, não aparece muito, mas o Brasil ele acaba investindo numa série de energias renováveis, VIDE, energia eólica aí, que a gente consegue botar inclusive na nossa casa, sem pagar nenhum tipo de imposto e com juros uh, baratos ou quase nulos. Nesse sentido que é uma forma do Estado incentivar. Então, muito ampaçã, lembrando sempre que, uma coisa que eu recomendo sempre para os alunos, assim, é sempre bom que se esteja antenado, porque a prova de geografia ela meio que não interessa qual governo e para que lado ela for, a ideia de sempre picar e aparecer uma coisa de atualidades é grande, tá? Então, eu focaria nisso. Beleza, Maiquito. Beijo para ti, beijo para o
1: Que alegria, professor Renan Freitas, a quem eu me reporto agora diretamente. Muito obrigado por essa fala, por ter aceito o nosso convite, por fazer parte das nossas vidas. A gente aqui, né, a equipe de Substância, te admira demais e realmente tu está brilhantando essa participação, a qualidade desse podcast, não tenha dúvida alguma, cara. Muito obrigado. Obrigado, Lise. Também posso me reportar a tua fala. É, a gente te admira, a gente é, segue os teus conselhos, a gente busca se orientar pela tua postura, sempre ponderada, uma pessoa que tem autocontrole, e isso não é óbvio só por ter, teres uma formação em psicologia, certamente não. Eu vou passar agora a bola para o senhor Felipe Pimentel, também amigo, o cara que para nós é uma referência no segmento de educação, alguém que a gente admira como uma espécie de homem renascentista, que tem virtudes as mais variadas, que vão de sofisticação na música até mesmo saber algo de culinária ou de música popular brasileira verdadeira, o funk, né? Então vai lá. Professor Felipe Mentel, que é uma grande autoridade no assunto, historiador o que, que a gente espera ou deve esperar da prova de história do Enem? Como é que ela funciona? Ela tem um padrão, costuma cobrar mais um tema do que outro, é mais de interpretação ou não? Por favor, nos esclarece, professor Felipe Mentel, a palavra é sua.
4: Obrigado, Tiagão, adorei essa apresentação aí de que eu entendo da culinária ao funk. Então, fiquei na pressão de trazer algumas ideias relevantes assim, sobre a, o componente de história né, na prova de humanas do Enem. Antes de tudo, queria dizer que é um prazer para mim estar participando do podcast que eu acompanhei ao longo do ano inteiro e agora está aqui podendo uh, encerrar esse ciclo anual de podcast participando da minha contribuição. Pessoal, seguinte, em primeiro lugar, uh, vou trazer o que é mais palpável, que eu acho que é bem importante, que é o aluno que está se preparando para a prova do Enem, aí na prova de Humanas, especificamente no meu componente que é História, estudar aquelas coisas que não são comuns, entre aspas, a gente estudar e que estão lá né, na proposta do, do Enem. Por exemplo, esses aspectos todos de direitos humanos são super importantes. Inclusive nós temos né, um podcast que vocês do Substância fizeram sobre direitos humanos que é super importante e ali tem todo um debate que eu acho que vale a pena o aluno uh, ouvir para lembrar, por exemplo, aquelas três gerações de direitos humanos, como é que se montaram os direitos civis e os direitos políticos, como é que se montaram os direitos sociais e os direitos econômicos, como é que se montaram os direitos coletivos e os direitos difusos, né, que são os direitos de terceira geração dentro da história dos direitos humanos. Ou seja, estudar aí a história, por exemplo, do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural, as questões ligadas ao meio ambiente, à ecologia, que são super relevantes, especialmente ligados a aspectos atuais, como conferências atuais ou problemáticas ambientais, uh, sociais importantes. Então, esse tipo de assunto, que são assim, são assuntos que estão ali né, no, no centro né, na, da estrutura da prova do Enem, eu acho que vale a pena. Existe um outro tipo de assunto, que eu diria que não são os mais estudados, que eu acho que vale a pena olhar. Porque o aluno, muitas vezes, quando pega conteúdo de história, ele quer olhar aqueles conteúdos clássicos. Quer olhar a Segunda Guerra, Getúlio Vargas. Pessoal, não me parece que isso... É muito válido, porque o, a prova do Enem é uma prova detalhista. De modo que, se a gente compreendeu e estudou esses períodos, a gente vai avançar numa questão do Enem sobre isso. Então, seria a hora de focar em coisas diferentes. Por exemplo, história da América Latina é super importante. Sempre aparece a história da conquista da Espanha na América Espanhola, ou mesmo da conquista portuguesa na América Portuguesa, né? no caso Brasil. Então... Também as independências, que é um assunto super importante. A América Latina no século XX, populismo, as ditaduras. São aspectos que a gente não... Uh, isso, não, não são tão clássicos, mas nossa, são super importantes, além de serem né, uh, a nossa história. São uh, pontos muito importantes para a gente estudar para a prova do Enem. Acho que vale a pena também estudar alguma coisa de história da África, colonização da África, o neocolonialismo, a descolonização. Então são temas que muitas vezes aparecem, talvez tangencialmente, no estudo do aluno e eu acho que eles deveriam ser prioridade, especialmente agora nessa reta final. Dito isso, eu queria falar de um outro aspecto, que é sobre a elaboração das questões e a sua relação com o conteúdo. Explico. A gente tem essa tendência a dizer, pô, o que conteúdo eu estudo? A prova do Enem não é uma prova que ela está muito preocupada em conteúdo, de modo que nem existe uma regularidade de conteúdos, por exemplo, na prova do Enem. Porque ela não está focada nisso. Ela não é que nem uma prova tradicional, como de uma universidade federal, que às vezes até é feita cronologicamente em história, a gente sabe o que, que cai em cada momento da prova. A prova do Enem é uma prova de competências e habilidades. Então, não importa o conteúdo, pode estar falando de história da América, história da África, Getúlio Vargas, Segunda Guerra, tanto faz... Pode ser um conteúdo tradicional ou um conteúdo um pouco paralelo ou um conteúdo que às vezes é tangencial, mas a prova está focada em competenciabilidade. Como é que ela faz isso? Ela faz de um jeito muito interessante. Ela constrói em cada questão uma espécie de argumento. E eu acho que é essa a beleza do Enem. As pessoas muitas vezes criticam a prova do Enem, mas ela tem uma beleza bem peculiar. Uma prova tradicional de história, ela bota lá o um texto ilustrativo da questão sobre a independência da América Latina, o enunciado fala sobre a independência da América Latina, e as afirmativas falam também sobre a independência da América Latina. A prova do Enem não é assim. A prova do Enem tem um texto ilustrativo sobre a independência da América Latina, o enunciado diz, olha, esse texto é sobre a independência da América Latina, mas se a gente correlacionasse isso com, por exemplo, a história da independência da África, compreendendo sobre um prisma X, a gente poderia afirmar que... E as afirmativas vão mais longe ainda. Concluem coisas mais diferentes. É como se tivesse um texto sendo construído ao longo da questão. É como se tivesse assim, uma contextualização no texto ilustrativo, um recorte na pergunta da questão e uma conclusão nas afirmativas. E aí a gente tem que avaliar o quê? A coerência, a consistência desse texto, a consciência dessa argumentação. Quando a gente compreende essa beleza do Enem, essa prova fica muito, muito mais legal.
1: Olha aí, que beleza, professor Felipe. Eu estava aqui pensando aqueles conceitos sociológicos que a gente tem que trabalhar tecnicamente, que nos perguntam pelo tempo médio de trabalho necessário para se chegar à consecução, à realização, à produção de uma mercadoria ou de um conteúdo. E... E é muito interessante, tanto na fala da Lise, do Renan, quanto na tua agora, para nós fica muito claro, não é do dia para a noite que se adquire tanta propriedade sobre um assunto. E para nós, né, do Substância, para quem está nos ouvindo, para a galera que está se preparando, está aqui com a gente, é notável. Né? Vocês estão dando de presente para nós muito da sua experiência diária, trabalhando num segmento específico, que é a história, que é a geografia, que é a preparação mental para períodos de crise e que nos exigem tanto. Pô, muito legal, isso é demais, demais mesmo. Vamos dar sequência aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, e vamos trazer um pouco para o lado da filosofia e sociologia a conversa, porque afinal a prova é de humanidades, a gente abordou um pouco de geografia, um pouco de história, e vale a gente falar um pouquinho também de filo e de sócio. É, antes de mais nada, aqui no Substância, a gente insiste muito para os nossos alunos nessa ideia de seguir uma ordem na feitura, na resolução de uma questão. Isto é, supondo-se que o estudante ou a estudante tenham se preparado, tenham conteúdo, tenham desenvolvido e, e analisado conceitos, teses, problemas, é importante que essa pessoa saiba que, se não seguir algum roteiro na sua análise da questão, essa pessoa pode ser prejudicada errando algo sobre o um conteúdo que domina. Então isso é central para tudo. Quem não sabe disso é agora que vai saber. Ainda há tempo. Isto é, nós temos como estrutura de questão Enem aquele texto base, né, que é um texto um pouquinho mais longo, de autoria variada, pode ser de um Aristóteles, pode ser de um Bauman. Em seguida... Tem a identificação de onde veio esse texto, que a gente chama de referência bibliográfica, modernidade líquida, né? Eu falei no Bauman aqui como exemplo. E em adiante vem o enunciado. Falando no texto, Bauman desenvolve um conceito de. E aí a gente tem que buscar a alternativa. Qual é a nossa sugestão reiterada para quem tem? Já algum capital cultural, algo desenvolvido, algum conhecimento adquirido nessas áreas de conhecimento, nesses componentes curriculares. A nossa dica é, primeiro movimento, esquece o texto base. Dá uma olhadinha rápida na referência bibliográfica e daqui a um pouco tem um guia. É Aristóteles, eu conheço esse cara e eu já vou pronunciado condicionado. Se eu não conheço Aristóteles, não tem problema, eu vou pronunciado que diz no texto Aristóteles afirma que... Bem, eu já conheço algo de Aristóteles. Talvez eu precise ir para o texto. Eu posso ainda olhar para as alternativas. Talvez apenas uma alternativa esteja de acordo com o pensamento aristotélico. Isso me economiza, e acontece, e acontece reiteradamente, e nós temos evidência empírica de que acontece, de a pessoa economizar dois minutos numa questão que são de absoluto valor para a resolução ali adiante de uma prova como a prova de redação. Quer dizer, eu acerto a questão, não hesito, porque eu tenho conhecimento e não preciso ler o texto base. Bom, essa é uma hipótese. Tem outras hipóteses. Tem uma hipótese que é uh, o texto, ele é referido pelo enunciado porque é uma questão meio que de interpretação. Nesse caso, não tem nenhum problema eu ter seguido essa ordem de olhar a referência bibliográfica enunciado e aí sim ir para o texto básico. Por quê? Porque agora, em vez de ter lido um texto que fala de assuntos estranhos, abstratos, sem saber o que procurar, agora eu já sei o que o enunciado pede. E em sabendo o que ele pede, eu vou com uma lanterna nesse vale de escuridão que é a busca pelo gabarito e, pimba, vou direto ao que me interessa. Eu já tenho aqui uma espécie de microscópio que me ajuda minuciosamente a chegar ao gabarito. Tá aí. Para quem não sabia, essa é uma diferença notável na hora de realizar uma prova como o ENEM, dado o seu formato de questão. Mas vamos adiante. Vamos pensar aqui, pra, como um todo, na estrutura das provas de filosofia e sociologia nos últimos anos, apenas como elemento ilustrativo, nas últimas cinco edições, galera, da prova de filosofia e sociologia conjugadas, porque a gente está pensando em substância, filo e socio-conjugadas, a gente teve, de maneira mais ou menos igual, né, distribuindo entre as duas matérias componentes, a gente teve, ah, no ano 19, questões das 45 de humanas, no outro ano 17. Mas, resumindo, pegando os cinco últimos anos de aplicação, primeira aplicação do Enem, a prova que vocês vão fazer e vão detonar, nós tivemos 18 questões somando filosofia e sociologia das 45 de humanidades, quer dizer, mais de um terço da prova. Isso, de maneira alguma, pode ser desconsiderado, né? Vocês sabem o que vale aí mais de um terço da prova de humanidades. E, para finalizar essa minha fala, vale dizer que, no caso da filosofia, nessas últimas cinco edições, nós tivemos das né, questões totais. Mais de 75%, 75%. Eu sou de humanas, mas eu acho que é por aí, é uns 3 quartos, mais de 3 quartos da prova tratando de filosofia moderna e filosofia contemporânea. Se a prova mantiver esse padrão, essa é uma boa dica, sem dúvida alguma. Indo para o lado da sociologia, nós tivemos uma incidência maior, longe, de sociologia contemporânea de discussões sobre tecnologias de informação e comunicação no mundo do trabalho, nas relações interpessoais e movimentos políticos. Nós tivemos discussões sobre autores como Bauman, como Castells, sempre pautados em temas que são da ordem do dia. Além disso, nós tivemos um grande tema, o segundo na ordem de exigência da prova, que é a sociedade brasileira, analisada sociologicamente. Não segundo o que disseram os jornais, mas segundo conceitos tradicionais da sociologia. Então, tá aí. Se a gente fosse pegar o todo, isso já dá algum guia para uma suposta manutenção de perfil da prova que a gente vai encontrar agora, aqui no mês de novembro, no dia 21, e que vocês vão ter que enfrentar. Se tudo der certo, e vai
0: dar certo, com todo sucesso. Excelente, meu amigo. Tu acaba de abrir os caminhos para nós. Método de análise de questão de substância... Números a respeito de regularidade das questões de filosofia e sociologia. Bora esmiuçar, então, alguns conceitos aqui de filosofia. O que eu gostaria de comentar, pessoal? Lembrando que não vai ser suficiente tudo que a gente vai falar, mas a gente acredita que muitas coisas que a gente vai apresentar para vocês agora aqui rapidinho vão aparecer, se não todas, poxa vida, a maioria delas com certeza. Vamos lá, palavras-chave a respeito da filosofia pré-socrática. Tem que lembrar, gente, a filosofia pré-socrática marca o logos na filosofia, o rompimento com a explicação mitológica que apelaria para entidades sobrenaturais para explicar o mundo natural e as práticas humanas. Então, os pré-socráticos trazem elementos, sejam elementos da natureza e também elementos da razão. Em outras palavras, os pré-socráticos trazem uma explicação racional que apela a capacidades humanas, que apela a elementos uh, constatáveis pela cognição humana. Seja o Tudo é Água do Tales, seja o Tudo é Uno de Parmênides, seja os elementos de Empédocles uh, ou até mesmo o número de Pitágoras, a gente tem aí uma espécie de origem do universo, origem do cosmos ou estrutura originária da realidade filosofia socrática sai dessa perspectiva cosmológica e entra nas questões práticas. A filosofia socrática é uma filosofia basicamente moral em todos os seus âmbitos. O que é a beleza, o que é o bem, o que é o justo, o que são as virtudes cívicas. Método socrático, diálogo. Dialética em Sócrates é diálogo. Sócrates não tinha ele propriamente uma tese, mas buscava uma definição através do que se chamava de método maiêutico, de extrair do seu interlocutor a melhor resposta. Conclusão comum dos diálogos socráticos, sei que nada sei, ou seja, assumir as limitações humanas na busca pelo conhecimento. Platão, seu discípulo, também é adepto de diálogos, diálogos escritos, Platão é um idealista, Platão é um racionalista. Platão acredita que os sentidos são obstáculos ao conhecimento e que a razão é a via de acesso às ideias. E as ideias nos revelariam as formas, as formas perfeitas uh, de todas as ideias. Ou seja, o mundo das ideias em oposição ao mundo material. Certo? Isso serve para a ética do Platão. Platão vai pregar um ascetismo, um controle das emoções e a busca de uma ação racional. E isso também vai parar na sua política. Tudo isso bem colocado lá pelo seu mito da caverna, sua alegoria que nos possibilita pensar esse âmbito metafísico, esse âmbito do conhecimento, o âmbito da moral e também da política. Por quê? Porque o rei filósofo que deve governar a cidade é o homem bom que sabe o que é o bem, que sabe o que é o bem comum e é o sábio, o rei filósofo. Muito bem. Aristóteles, gente, o que lembrar? Aristóteles é um naturalista, Aristóteles também é um empirista, claro, Aristóteles acredita na razão, mas fundamentalmente o conhecimento para Aristóteles parte dos sentidos, a natureza para Aristóteles é uma natureza teleológica, todos os seres naturais têm um caminho, uma finalidade, um propósito, tudo tem um lugar. Ética aristotélica, importante lembrar do conceito de virtude, justo meio entre dois vícios, a possibilidade da ação humana, deliberar a escolher, e escolher envolve agir sobre uma realidade que é transformável. Certo? Filosofia medieval, vamos lembrar aqui de Santo Agostinho, Agostinho, Neoplatônico, Cidade de Deus é uma obra na qual ele vai transformar o mundo das ideias de Platão no céu e o nosso vale de lágrimas na cidade dos homens, na terra dos homens, no nosso vale de lágrimas. Outro ponto importante do pensamento agostiniano, o livre-arbítrio como causa da vontade, o livre-arbítrio como a nossa expressão da vontade. São Tomás de Aquino, lembrem das cinco vias de provas da existência de Deus, lembrem que São Tomás é um neo-aristotélico, e que, fundamentalmente, o legado da sua filosofia é compatibilizar fé e razão. Modernamente, lembremos aqui de uma das figuras mais proeminentes da prova do Enem, a filosofia de René Descartes e as suas meditações. Descartes é uma espécie de neoplatônico. Por quê? Porque Descartes é um racionalista no debate moderno. Racionalismo versus empirismo, o racionalista... Prioriza o intelecto no conhecimento, o empirista, como Hume, prioriza uh, a experiência. Então, a primeira meditação aristotélica, uh, a primeira meditação cartesiana, né, a gente falando de vários autores aqui, a gente pode uh, dar uma rateada, mas vamos lá. A primeira meditação cartesiana, as meditações metafísicas do Descartes, o que, é que a gente precisa lembrar? Crítica às faculdades sensíveis e a afirmação da razão que culmina no eu sou, eu existo, a outra versão cartesiana do penso, logo existo lá do seu discurso do método. Hume, um empirista, nada uh, que a mente opere uh, pôde escapar dos sentidos, não há nada na mente que não tenha passado antes pela experiência, impressões e ideias estão aí regulando o seu modelo. Impressão é a visualização, a experiência do mundo, e a ideia é uma espécie de coleta é uma espécie de ideia que eu vou de imagem que eu vou extrair dessa experiência. Por fim, nessa lembrança inicial, Kant, Kant vai se apresentar como uma terceira via entre o racionalismo de Hume e o cartesianismo e o racionalismo de tipo cartesiano. Apesar de Kant ser um racionalista, ele é um racionalista que vai problematizar algumas uh, pressuposições da razão. E aqui é importante a gente lembrar da dita revolução copernicana de Kant, em que o Kant vai dizer que a filosofia durante muito tempo achou que era o mundo exterior, que era a realidade que determinava o nosso conhecimento, quando na verdade o Kant vai propor o inverso, é a nossa forma de conhecer que determina a realidade como nós a vemos, Kant portanto é um racionalista, mas é um racionalista que acredita que o conhecimento humano parte das nossas categorias do entendimento. Mas essas categorias do entendimento, para a gente poder conhecer o mundo, elas precisam de intuições. E intuições nada mais seriam do que impressões exteriores que afetam a nossa capacidade cognitiva. Por isso que Kant vai dizer que uh, intuição sem conceito, que vem do intelecto, é cego, e que o conceito sem intuição, isto é, sem experiência, é vazio. Portanto, para a gente conhecer o mundo exterior... Pra gente conhecer cientificamente, a gente precisa tanto dos sentidos quanto da razão. Mas lembra, Kant é, antes de tudo, um racionalista em filosofia. Essa é a primeira leva de lembranças que a gente tem aqui, né? E o Tiagão tem mais, né? O Tiagão tem coisa para trazer pra gente também, né, velho? Pô, galera, a gente teve agora, vocês acharam que a vida ia ser barbada, vou ouvir um
1: podcast de de fim de ciclo, de suavizar a ideia de atitude mental para chegar na prova bem e não vai ter aula, que nada, é conceito, o professor Michael acabou de dar para vocês aqui ó, um monte de conceito e, e é muito importante que se faça isso para não ter estranhamento na hora da prova. E na esteira do professor acabou de falar, agora sim, tecnicamente, com muita propriedade, a gente segue, mas antes de seguir, vocês estão precisando de um fôlego, e aí a gente vai consultar nossa mesa, o nosso DJ que está nas picape agora. Se ele não teria como lançar para nós um somzinho de aliviar a tensão, porque em seguida o bicho vai pegar. O oh, DJ, larga aquela para nós, a famosa trava na pose. Não, larga aí para nós e a gente já segue. O pessoal está precisando. Então vamos seguindo aqui. Vamos seguindo, o professor Michael falou em um monte de conceito, chegou até empirismo, racionalismo, a gente vai adentrar o terreno que fala em Maquiavel. Maquiavel, um dos autores mais cobrados em filosofia pelo Enem. Caiu na última edição, a prova de janeiro de 2021, que é a prova de 2020. O que, que é importante lembrar sobre esse autor? Que ele não estava idealizando a figura do príncipe ou do rei como alguém dotado de virtudes, que respeita o outro, que ama a humanidade. Não. É realismo político. As pessoas são mesquinhas. Elas são ambiciosas. Portanto, uma vez que nós temos conflitos de interesses entre os grandes e os poderosos né, de um lado e o povo de outro lado, a gente precisa, como governante e o príncipe, eu preciso entender as motivações de ambas as partes para manter a ordem e a paz sociais, não ter idealização. Ele, Maquiavel, foi importante, fundou a política moderna, se costuma aceitar isso, foi importante também para lançar o terreno que possibilitou a ascensão do contratualismo. E aqui nós estamos pensando num cara chamado Thomas Hobbes, num outro cara chamado John Locke, e adiante, ali no outro século, um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Lembrem-se, Hobbes, Locke e Rousseau são contratualistas, eles acreditam que o Estado é um artifício, é uma criação humana, que é necessária em virtude, aí vem cada um deles, de uma circunstância. Para o Hobbes, o estado de natureza, vamos lembrar, é uma condição de guerra de todos contra todos. Portanto, o Estado tem que prover as pessoas de segurança. Para Locke, o Estado nada mais é do que aquela instituição que vai assegurar a propriedade. Portanto, o Estado não pode tudo. Se ele atentar contra a vida, contra a liberdade e contra os bens conquistados pela pessoa mediante seu trabalho, então a gente tem o direito até mesmo matar um rei, regicídio. E por fim, o Rousseau, com uma noção até mesmo mais sofisticada, que só foi possível no século seguinte, que pensa o Estado como nada mais nada menos do que a vontade do soberano. E vamos lembrar quem é o soberano para o Rousseau? É o povo. O povo legislando na condição de uma coletividade que tem um querer que não é subjetivo, que não é singular. É o desejo por liberdade e igualdade na condição de coletividade. Seguindo aqui, gente, nesses conceitos que são importantes da gente lembrar, política contemporânea. A gente pode pensar em utilitarismo, pode pensar, já no século XX, em Habermas e Hannah Arendt. O utilitarismo, aquela ética pragmática, uma ética que visa a finalidade, as consequências, uma ética, uma política que está interessadas em pensar o maior benefício de uma ação para a maior parte da população, a ideia de utilidade, de felicidade média aumentada. Isso de um lado, um pragmatismo, e de outro lado a gente tem o século XX, com Habermas e Hannah Arendt, que têm sido cobrados pelo Enem direta e indiretamente, isso é notório, a partir dos seus conceitos. O Habermas, alguém que propôs uma recriação de uma esfera pública de discussão, que falou num agir comunicativo, para que a gente não agisse apenas em vista de finalidades econômicas, de conseguir o ganhar pão, de seguir regras, mas também fosse capaz de se reunir para deliberar pensando o tipo de sociedade que a gente quer viver, uma ética que é uma ética deliberativa, uma ética de procedimentos que tenta tratar todo mundo igualmente. Esse é o pensamento do Habermas, que quer dar espaço para as minorias. E a Hannah Arendt, certamente muito focada e muito conhecida pela sua análise do porquê da ascensão do totalitarismo na nossa civilização no século XX. Noções importantes aqui, uma sociedade, um governo da administração total uma distinção entre trabalho e ação. Parece que o mundo moderno é o um mundo em que a gente só busca realizar o que é necessário. A gente já não pensa mais sobre o tipo de sociedade que a gente quer ser. Tudo somado, aqui a gente tem um panorama em se tratando de filosofia, uma lembrança para vocês
0: que estão nos ouvindo. Bora, falamos muita coisa de filosofia, está na hora da gente destrinchar um pouco a sociologia. E aí, gente, vamos lembrar dos clássicos. Vamos começar por Marx. Marx, tu tem que te lembrar essencialmente do materialismo histórico, Marx acredita que são as relações produtivas, é a transformação econômica que molda a vida social, que molda a vida política, intelectual e religiosa. Marx crítico do capitalismo, Marx vai acreditar que o capitalismo é um sistema que produz a mais-valia, a exploração do trabalho proletário e essa exploração gera alienação, o sujeito trabalhador se aliena do resultado do seu trabalho, da sua atividade, da sua vida e por isso teria ele que fazer uma revolução e essa revolução necessariamente envolve a quebra dos meios de produção mediante a consciência de classe do proletariado. Feita essa revolução, que é luta armada, que é pegar em armas, teria-se aí o período de um estado de exceção que Lenin, seguidor do marxismo, vai chamar de ditadura do proletariado, um período intermediário em que o Estado faria uh, o esforço necessário para acabar com a ideia que é a problemática de tudo, a ideia de propriedade privada. Ao acabar com a propriedade privada da, dos meios de produção, nós entraríamos aí sim num regime comunista, em que haveria o fim da propriedade privada, uh, uma sociedade que se regularia por si mesma conforme as suas demandas, e surgiria aí uma sociedade mais livre, mais igual no pensamento do Marx. Durkheim e Weber, pessoal, vamos falar aqui no grauzinho, são autores acadêmicos, são autores que transformaram a sociologia do ponto de vista intelectual, científico. E aí, vamos lembrar, Durkheim, ligado às ciências da natureza, então buscar que a, que a sociologia tivesse um método semelhante a das ciências naturais... Por isso ele vai falar nos fatos sociais como coisas, como entidades exteriores. Os fatos sociais são formas humanas de agir que independem da nossa individualidade, que podem nos coagir, mas também a gente pode entender como elas uh, corretas na nossa forma de poder viver no mundo. Lembrando que Durkheim também fala do conceito de solidariedade, formas diferentes da gente se solidarizar. Mecanicamente é através de um impacto, de uma força das instituições e organicamente através de grupos no mundo do trabalho contemporâneo. Né? Uh, solidariedade mecânica pertence às sociedades tradicionais, solidariedade orgânica ao mundo moderno. Não esquecendo do conceito de anomia, anomia é o diagnóstico que o Durkheim faz da sociedade do seu tempo, uma sociedade em que as rápidas transformações sociais tiram do indivíduo os seus referenciais, o deixando muitas vezes confuso e sem referências. Weber, ao contrário do Durkheim, ao invés de pensar fatos sociais, como um liberal, vai pensar numa ação social. Toda ação parte de um indivíduo e essa ação tem significado para outros e considera outros. Mas ela tem que partir de um indivíduo. Esse é o método compreensivo do Max Weber. Lembrando que Weber vai fazer críticas ao pensamento marxista, a essa primazia da economia que o Marx tem, lá na sua ética protestante, o espírito do capitalismo, em que o Weber vai tentar mostrar que as transformações do capitalismo partiram da religião, que se não fosse uma ética religiosa puritana protestante, não haveria as transformações que ocorreram no capitalismo, ou seja, o impacto da religião na vida econômica. Lembrar do conceito de dominação em Weber, o Weber vai falar nos tipos de dominação, a dominação carismática, do populista, podemos lembrar aqui rapidamente, da dominação tradicional e também da dominação legal ou constitucional. Weber é importante por fazer essa distinção entre o que é o âmbito da política e o que é o âmbito da ciência. A política é o âmbito da visão de mundo, da opinião e a ciência é o âmbito da descrição. Contemporaneamente, pessoal, cabe a gente lembrar de algumas coisas aqui rapidinho, escola de Frankfurt, neomarxismo, crítica à ascensão do nazismo na Europa, crítica ao capitalismo, indústria cultural conceito importante desse grupo, uma espécie de visão pessimista da razão. Na dialética do esclarecimento Adorno e Horkheimer vão dizer que a razão, na verdade, a razão iluminista não é esclarecimento, mas dominação, seja a dominação pela técnica e pela burocracia do Estado, seja a dominação pelo consumo e pela indústria cultural do capitalismo. Michel Foucault, um crítico das instituições. Foucault vai denunciar de alguma forma a prática das diferentes instituições vigiando, controlando e disciplinando os corpos do capitalismo contemporâneo no mundo liberal, no mundo iluminista. Foucault vai lembrar do panóptico do Bentham como um sistema de vigilância psicológico, sutil, e vai aí falar que as instituições servem para disciplinar o comportamento humano. E esse é o trabalho do arqueólogo, é o trabalho do saber arqueológico, né, de desvelar o quanto as instituições, o que, que as instituições fazem no que diz respeito a vigiar e controlar o comportamento humano. Referência importante também ao feminismo e suas ondas, a primeira onda do feminismo, a busca do voto, a busca... Uh, pelo direito da mulher de se divorciar. Segunda onda do feminismo, o debate sexo e gênero. Aqui cabe lembrar Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, mas se torna. E a terceira onda do feminismo, do final dos anos 80 para cá, criticando o próprio conceito de mulher, a própria identidade sexual de gênero, falando no trans, no queer. Aqui cabe lembrar da Judith Butler, com menor chance de cair, mas cabe a gente lembrar disso. Por fim... Uh, Certamente vai aparecer uma questão ligada ao mundo contemporâneo da virtualidade, das redes sociais, das mídias sociais, o um mundo da instantaneidade da informação, do compartilhamento, de como isso transformou as relações de trabalho, terceirizou, mudou o foco da economia, Trouxe mais mobilidade social. Bauman vai chamar isso de liquidez. Não há mais a solidez da modernidade, mas a liquidez das relações, a liquidez do trabalho, a liquidez dos valores. E Castros vai falar no mundo de rede, de conexões de saberes, de conexões de comportamento e também redes políticas de indignação de partidos e movimentos ideológicos que vão se organizar nas redes sociais. Em geral, cabe a gente esperar aqui uma questão que vai problematizar o mundo das redes sociais, que vai problematizar o mundo moderno e que vai questionar o quanto as redes sociais de fato nos uh, solidarizam, nos conectam de verdade, talvez nos afastando mais. Bom, falamos muito aí e o Tiagão vai trazer a parte de sociobrasileira. Tá falando a gente falar um pouquinho de Brasil, né Tiagão? Claro, vamos sim, vamos trazer um pouco de
1: Brasil aqui, sociologia brasileira, que autores que a gente está pensando, que autores que a prova está pensando, que autores, autoras... Gilberto Freire, Floresta Fernandes, a querela sobre uh, temáticas étnico-raciais, também pensando questões sobre desigualdade social, injustiças sociais com Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro e ali adiante até mesmo uma visão sobre o Estado e a medida em que supostamente o Estado ou os governos ou os donos do poder, por assim dizer, usando uma expressão do Raimundo Faoro, os governantes se apropriariam daquilo que é público privadamente, lembrando até mesmo, às vezes, de uma origem curiosa, de um capitalismo peculiar que se deu na Península Ibérica. Vamos lá de início, pensando em Gilberto Freire, lá com o seu Casagrande Senzala. O Gilberto Freire, ele teve com o seu Casagrande Senzala um texto de muita importância, que tornou uma visão do Brasil muito difundida, uma ideia de plasticidade social, de democracia racial, ele tentou fazer uma apologia do negro na nossa cultura, do afrodescendente. Tentando dizer que aqueles discursos que falavam de uma suposta inferioridade congênita dos negros eram discursos falsos, que não tinham sustentação nem biológica, nem mesmo antropológica. E nesse sentido ele foi muito importante, porque ele publica o seu texto no mesmo ano da ascensão do Hitler na Alemanha cujo discurso é o oposto, né? vai falando uma ideia de superioridade racial, propondo eugenia. Então, vai lá. A ideia qual é? Quando nós pensamos em Enem, nós já tivemos uma questão que nos colocou uma imagem, o texto base era uma imagem, de um desenho, de um engenho, a arquitetura de um engenho, a casa grande, ali adiante a senzala, e só nos perguntava, a arquitetura ali presente na imagem é, fomentou qual tipo de prática? Qual era o gabarito? miscigenação. Por quê? Porque o Gilberto Freire explora isso, inclusive, e ele vê com bons olhos o nosso modo de socializar se deu na relação entre o senhor e os escravos da casa, por assim dizer. Uma ideia de convivência harmoniosa entre diferentes etnias que acabou, acabou dando origem ao que é o brasileiro. Em tom crítico ao que falou Gilberto Freire, nós temos uma série de autores cujo carro-chefe se manifesta por intermédio do Florestan Fernandes, que vai dizer que a democracia racial é uma ficção, que o Brasil é um país em que há racismo, ainda que seja um racismo velado. No discurso a gente é democrático, a gente respeita todo mundo, a gente abraça os diferentes, mas na prática há, sem dúvida alguma, as marcas ainda daquilo que o Joaquim Nabuco falou há muito tempo, foi uma ideia de tentar acabar com a escravidão sem acabar com a obra da escravidão, sem integrar o negro numa sociedade que é a sociedade de classe. Está aí um tema importante para o Floresta Fernandes, um crítico dessa suposta democracia racial que nunca teria acontecido. A gente vai adiante e fala em autores como Caio Prado Júnior e Darcy Ribeiro, que se perguntam, cada um a seu modo, por que, que o Brasil ainda não deu certo. Isso ali nas décadas de 60, né? ainda no século passado. Por que, que não deu certo? Por que, que não funcionou 1940, 1960? Por que que a gente está atrasado? Ambos os autores vão se mostrar partidários de uma interpretação mais à esquerda, do ponto de vista político, do que a situação brasileira. Pensando, por influência de uma ideologia marxista, que a gente não chegou a uma condição que é a ideal, porque nós temos aqui no Brasil um atraso até mesmo do capitalismo, que não se consolidou. A gente tem modos de produção arcaicos isso precisa ser atualizado. É preciso ser atualizado também as relações de trabalho, para que ninguém seja escravo de ninguém. Ou seja, uma sociedade de classes propriamente dita. E o Darcy Ribeiro também com uma pauta importante, quando ele diz que o ser humano, na qualidade de brasileiro, se formou pela confluência de diferentes matrizes étnicas, entre as quais o branco europeu, o indígena ou nativo que aqui se encontrava no Brasil, e o escravo africano que se encontrou né, com o branco europeu e, para seu prejuízo, foi subjulgado. E, por fim, gente, vamos pensar aqui, Sérgio Buarque de Holanda, que já apareceu em primeira aplicação, Raimundo Faoro indiretamente apareceu, pensar nessa ideia de que tipo de Estado é o Estado brasileiro? Qual é a relação com a sociedade civil? Existe algo como o um cidadão detentor de uma vontade geral russoniana? Ou no fim das contas, quem governa é que manda e tenta usar a máquina estatal a seu favor? A ideia de patrimonialismo. Bom, aqui a gente não vai entrar em temas polêmicos, veja bem, mas é interessante pensar que para esses autores a questão não é partidária, não é o atual presidente do Brasil, o anterior, o anterior, o anterior... Não, é uma questão de estrutura de Estado. Quem governa parece tomar para si os meios que seriam meios de manifestar e realizar a vontade popular. Tá bem? Aqui então, uma ideia geral da sociologia brasileira.
0: É isso, pessoal. Giramos a metralhadora de informações aqui. Chega de falar de filisócio. Vamos passar a bola de novo para os nossos convidados. Renanzinho, Renan, meu velho, fala para nós. Geopolítica, atualidades: o que, que a gente pode esperar dessa prova? Uh, tem alguma chance de aparecer algo uh, no que diz respeito à pandemia do coronavírus, à pandemia da Covid-19? Que, o que de atualidades mais conectada à tua área a gente pode esperar na prova do Enem aí de logo mais?
3: Dali Maikito, então, acho que sim, né? A pandemia não vai ter como fugir, eu acho, desse assunto a grande questão quando a gente fala da pandemia é como o Enem vai abordar. Então eu acredito que ele possa fazer. O Enem gosta muito de gráfico, né? Tabela, principalmente em geografia, assim. Então às vezes pode fazer uma referência da pandemia, um antes e um depois de determinados serviços, por exemplo, um serviço de entrega, né? Ele pode até misturar com a geografia dos transportes aí. Pô, Antes o serviço de entrega funcionava de um jeito, pós-pandemia aumentou uma série de cento aquele mesmo serviço. Então isso é uma forma de abordar a pandemia. Acho que dificilmente eles vão para esse lado de vacinação, países que mais se vacinaram, menos se vacinaram, né? Eles vão, acho que, muito nesses comparativos do antes da vida da pandemia e durante essa vida da pandemia. E certos serviços que mudaram, um exemplo clássico é o home office, né? E também poderia ser explorado, inclusive, numa redação. Por isso que é importante a gente entender bastante de atualidades para compreender esse tipo de situação, né? Olha, às vezes que se trabalha em atualidades não cai na prova, mas serve de subsídio para redação do Enem, né? Outra coisa que pode cair tranquilamente é a questão das Olimpíadas. As Olimpíadas de 2020 foram feitas esse ano, né? No Japão. Olimpíadas recorde de participação feminina. A gente tem o caso do Kosovo, né? que declarou independência em 2008 e ele busca reconhecimento internacional, então ele já teve reconhecimento do Comitê Olímpico, que é um passo importante, né? Pode ser explorado também muito a questão aí do Brexit, né? Que entrou de vez, que durante a pandemia se intensificou a falta de trabalhadores no Reino Unido. A gente tem o caso ali da greve dos caminhoneiros, né? Não greve dos caminhoneiros, mas a ausência dos caminhoneiros para trabalhar, justamente porque não tem mais mão de obra, então pode ser explorado isso, uma das consequências do Brexit nesse primeiro momento é a falta de mão de obra e a retomada de acordos que o Reino Unido né, tem que fazer com a União Europeia. Então isso é uma coisa que pode ser retomada, tem sempre, quando se fala em Brexit Reino Unido, tem sempre a situação da Escócia, que em 2013 eles votaram a favor de um referendo, para se tornar independente, mas eles votaram contra, né? eles queriam continuar permanecendo no Reino Unido porque eles faziam parte da União Europeia, esse era um dos principais argumentos de quem votou contra a independência da Escócia. Hoje em dia aconteceu o quê? Hoje em dia né? o Reino Unido saiu, então sempre tem essa situação da Escócia tentando se organizar para fazer um novo referendo nesse sentido. tá? Então acredito que essas questões podem ser bem trabalhadas, Vida pandêmica, né? o que se esperar aí da vida pandêmica, como foi a vida pandêmica, a questão das Olimpíadas, né? essa participação feminina, a questão do Kosovo, o Brexit, e como foi falado já pelo Michael a questão da pandemia mesmo, né? como é a vida na pandemia, o que, que mudou, o que, que a gente pode esperar, quais países mais afetados, quais países menos afetados, as intensificações no mundo do trabalho que se deu através da pandemia, né? hoje em dia se naturalizou e normalizou a ideia de home office, por uhum. exemplo. Então esse tipo de coisa é uma coisa que pode cair bastante. Beleza, gurizada?
1: Ah, que beleza, velho. Sabe demais. Grande Renazito. Vamos seguir aqui, então. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos seguir. E eu quero trazer de volta o professor Felipe Mentel para nos habilitar com uma questão. É ah, uma questão meio Foucaultiana. Não, não é Foucaultiana. Eu queria saber sobre histórias do presente. Na verdade, como é que as questões de atualidades, do ponto de vista histórico, têm sido cobradas no Enem? Isso é interessante. Quer dizer, eu tenho uma uh, narrativa, ou várias narrativas, que nos falam sobre como que a gente chegou até o momento atual, mas é evidente que, de algum modo, essas narrativas têm que ser objetificadas, tornadas claras a uma interpretação que vai ser cobrada na prova. Como é que aparece, então, professor Felipe, em termos de atualidades, em
4: termos de histórias atuais, as questões do Enem no seu segmento? Essa pergunta é bem importante, né, sobre atualidades no Enem. A prova é construída a partir do Banco Nacional de Itens, que tem questões que foram feitas até determinada data. Então, nem sempre a prova cobra coisas bem atuais, como aconteceria numa uh, prova tradicional de vestibular. Então, uh, é importante ver o quê? Processos que estão acontecendo já há um bom tempo. Eu acho que um assunto óbvio que vai aparecer na prova é a pandemia do Covid com todas as consequências. E aí são as consequências, por exemplo, sociais econômicas, né? todas as dificuldades logísticas que aconteceram com a quarentena e com a paralisação de muitos serviços, o impacto disso no mundo do trabalho, o impacto disso na pobreza urbana, o impacto disso no uso da tecnologia nas escolas, então e não só nas escolas, mas também no trabalho. Então a gente tem aí todos os efeitos... Uh, que foram efeitos diretos na sociedade. A gente também tem como abordar a pandemia do Covid correlacionando com aspectos históricos, com outras epidemias históricas, que é um assunto super relevante, aqui na história do Brasil com a revolta à vacina, com o movimento antivacina nos Estados Unidos no século XIX, ou mesmo com as epidemias antigas, como a peste negra. É um assunto bastante clássico. E a gente tem também alguns processos um pouco mais recentes, que eu acho que poderiam aparecer né, numa prova, falando, por exemplo, a crise no Oriente Médio, especialmente né, a situação geopolítica do Afeganistão com uh, a saída dos Estados Unidos, o que, que significou o retorno do Talibã, ao poder. Então, eu acho que é um, são assuntos que estão aí na pauta do dia que podem aparecer muito. E, em Brasil, todos os aspectos mais problemáticos que têm sido trabalhados cotidianamente na imprensa, como as guerras culturais, como uh, as questões ligadas a fake news ou mesmo uh, questões ligadas à Amazônia, meio ambiente, disputa em torno desse assunto, eu acho que são grandes candidatos.
0: Poxa, tá bom demais isso aqui, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria estar tá ouvindo isso aí. Tá? É só, só dica Kate. só fala importante e agora mais do que nunca eu quero trazer a Liz de volta. Liz, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Tu já falou um pouco sobre isso, tu deu, uh, não, não digo receitas, mas falas e orientações muito importantes para o estudante nesse momento que ele está. Mas eu quero te fazer uma pergunta mais, mais peculiar, mais particular para esse momento. Como se preparar mental e emocionalmente para esses últimos dias que antecedem a prova? O que fazer e o que não fazer? esses últimos dias, o que, que tu diria para o nosso estudante, para o nosso ouvinte que está se preparando para a prova do Enem de Logo Mais?
2: É, Maikito, então vamos lá, o que fazer e o que não fazer. <risos> Olha, em primeiro lugar, eu penso que a gente não deve fazer muitas invenções a gente não deve querer inovar muito não <risos> vamos deixar para testar coisas novas em momentos onde a gente está realmente sem nenhum compromisso sem nenhum exame aí pela frente né é, digo isso porque eu lembrei de uma vez um estudante que leu né que dormir com os pés da cama mais altos que a cabeceira era bom para oxigenar melhor o cérebro e aí claro né automaticamente ele pensou bah está aí minha fórmula para ir bem amanhã, né, só que ele resolveu fazer isso justamente na noite anterior ao primeiro dia de vestibular da URGS, né, ele foi testar justamente naquele dia, e eu nem preciso dizer, né, que ele acordou com muita dor de cabeça, nunca tinha dormido assim na vida, né, fez a prova em, condi em condições, digamos assim, não muito aprazíveis, né, e não teve, claro, né, a sua melhor performance naquele dia, né. Um outro estudante que eu me recordo resolveu tomar um energético, estava muito preocupado em ficar, estava muito cansado ali nos dias que antecediam a prova, tinha dado um gás final, né? ficou com receio de não desempenhar também, imaginou que um energético poderia ajudar, né? queria ficar ligado, sem sono, sem estar cansado né? e também não teve um bom desfecho, não se sentiu lá muito bem. Né? Então pessoal, acredito que o melhor a fazer é não fugir das nossas rotinas conhecidas, né? tudo aquilo que a gente costuma fazer, talvez esse seja o caminho que o nosso organismo, nosso cérebro né? já estão acostumados a lidar. Né? E quem sabe, eu acho que isso sim, né? dá uma pequena desacelerada, né? pequena para média, né? <risos> dá uma desacelerada. Né? Então, é preciso assim, que a gente confie em todo o esforço que a gente dispendeu né, ao longo do ano. Uh, não tem nada que vocês vão conseguir aprender, internalizar de forma saudável né, e produtiva nas últimas 12 horas que antecedem a prova. Né? Então, essa sensação é muito decorrente da ansiedade. Né? vem aquelas frases meu Deus eu não aprendi isso eu não sei muito bem aquilo o fulano veio me perguntar uma coisa e eu acho que eu já esqueci tudo daí eu me desesperei quando eu não soube responder né todas essas todos esses pensamentos que vêm né em mente uh, uh, eles servem para fazer com que a gente ligue assim um sinalzinho amarelo né respire fundo e calma calma lá né? o nosso HD não é assim tão frágil, né, a gente não esquece o que aprendeu por um ano num passe de mágica, né, então por isso a gente tem que trabalhar para neutralizar essa ansiedade, né, fazer coisas agradáveis, coisas leves nos dias que antecedem as provas, quem sabe dar uma caminhada num parque, quem curte fazer uma yoga, faça uma yoga, né, ou conversar com um amigo, chamar alguém, um irmão, para tomar um sorvete, né, ver uma série divertida, fazer refeições equilibradas, refeições leves, né, vocês não vão para um rodízio de pizza, né, ou comer uma feijoada na noite anterior às provas, né, então acho que a, o que fazer talvez tenha que ser mais por aí, desacelerar, dar um tempo para o corpo, né, Uh, para o corpo decantar tudo aquilo que a gente uh, aprendeu, né, todo aquele esforço que a gente teve ao longo do ano, né, para que isso possa ir uh, numa boa conosco, né, porque a cabeça e o corpo precisam chegar inteiros na prova, e só a gente pode ajudar nesse sentido. Então, acho que essas seriam as principais dicas, né? Não vamos, assim, inventar muita moda nesse momento, né? E vamos primar, assim, por coisas agradáveis, por coisas que nos deixem recheados, assim, né? De bons momentos, de leveza, de tranquilidade, porque a gente vai precisar delas para neutralizar justamente esse frio na barriga do qual eu falei antes uh, na minha outra participação.
0: Cuidados singelos e importantes. Obrigado, Liz. Obrigado demais. Galera, triste notícia. Temos que acabar o podcast. O que, que eu vou dizer para vocês? Uma hora tem que acabar. Uma hora tem que acabar e vai ter que ser por agora. Já vou passar a rodada de despedida aí dos nossos convidados. E, poxa, não sei antes dizer que foi muito bom estar tá aqui com vocês, trocar essas ideias, bater esse papo esse bate-pronto filosófico e sociológico com o Tiagão, ouvir as dicas de história do Pimentinha, a participação do Renanzinho e, com chave de ouro, as, as estratégias de preparação mental da Lise. Mas vamos lá, gente, é hora de dar tchau e eu queria aqui agradecer o meu brother Tiagão. Tiagão, valeu por mais uma parceria. É contigo a despedida, meu velho.
1: Meus amigos, minhas amigas, este que vos fala tem para si uma convicção que é do talvez, da sua criação, é difícil especular, que não há nada mais feio do que a ingratidão, sem ingrato, né? E, portanto, vocês podem imaginar o peso que eu tenho sobre mim para agradecer a participação aqui com a gente nesse podcast tão importante para o curso Substância, dessas figuras notáveis, pessoas que a gente admira na qualidade de personalidades, que dominam as suas áreas de atuação em termos profissionais e a gente admira também pessoalmente. Eu agradeço demais, sim, em meu nome, em nome de substância, vocês terem dedicado o seu tempo, que é sempre precioso e cada vez mais precioso na sociedade contemporânea, a tro trocar uma ideia aqui com a gente, com os nossos estudantes, com a galera que está se preparando em busca do seu sonho, gente. Muito obrigado. A gente não tem nem como dizer em palavras o tamanho do nosso agradecimento. Valeu, galera. Tudo de bom na prova? Vamos com tudo pra cima deles.
0: Um abraço. Valeu, meu parceiro. Valeu. Valeu. Renanzinho, cara, muito obrigado por ter aceito o convite do Subs, ter vindo aqui falar com a gente, nos dar esses ensinamentos dar um pouco do teu tempo, né? o tempo de professor nessa época do ano, a gente tem que valorizar, né cara? Muito obrigado pela parceria, pelo carinho com a gente e com quem está nos ouvindo, valeu mesmo.
3: Nossa, eu não, eu não sei como falar o quão admiro vocês, né, Michael, Thiago, vocês sabem disso, gosto muito de vocês, gostei muito de, das nossas vidas terem cruzado, Adorei participar do programa, tá? Adorei participar do programa, acho que foi só contribuições excelentes dos outros participantes. Minha gente fica ali na, na, na média, mas são contribuições também, assim, relevantes, que dá pra fazer um bom Enem. Então eu queria agradecer demais mesmo essa participação. Lembrar vocês que estão escutando aí o podcast do Substância. Eu tenho um canal no YouTube, o Mas Afinal. Vocês podem passar por lá, que é um canal voltado pra atualidades, tá? E política. Então, assim para se manter informado, não só no vestibular, para o Enem, que é importante, óbvio, mas também para a vida, então o meu canal ele faz um pouco esse papel de trazer informação, tá? Então, de novo, Michael, Thiago, muito obrigado. Agradecer também ao Felipe e à Liz pela participação deles, né? E é isso, quando vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem prender um grito, tá bom, Gurizada? Beijo no cérebro de todo mundo.
0: Obrigado, Renan, obrigado. Pimenta, Felipe Pimentel, nosso Pimentinha, nosso brother, meu amigo, sem palavras, obrigado por ter aceito esse convite, por ter dado essa contribuição aí, como diria um outro colega, inenarrável <risos> pro nosso podcast, tô te passando a bola aí para se despedir, obrigado mais uma vez, meu velho, grande abraço.
4: Pô, Michael, imagina, cara, eu que agradeço mesmo. Foi muito legal participar e ouvir todo mundo aqui também se pôr a pensar sobre a prova. Foi muito uh, gratificante, espero que tenha sido também bastante útil para os alunos que estão ouvindo, para todos os alunos do Substância. Vida longa ao Substância, desejo tudo de bom para vocês, que esse trabalho é incrível e mostra toda a competência, a qualidade, a dedicação. Uh, que vocês dois têm, né? que vocês construíram e têm construído aí em tantos anos de sala de aula. Obrigado, pessoal. Um abraço, meu povo, como tu diz.
0: Beleza, beleza. Valeu, meu velho. Liziane, Liz, minha querida, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom te ter aqui com a gente. Girl Power, no meio desses caras aqui, no meio desses prof. mala... Tu veio aqui trazer uma mensagem de leveza e tranquilidade Não só para os estudantes, mas acho que para a gente né? A gente ficou feliz te ouvindo aqui também Porque acredito que muitas das coisas que tu falou Para os nossos estudantes servem para a gente No nosso dia a dia Para quando nós formos passar por alguns momentos de teste de tensão Então Lise, muito obrigado minha amiga Muito obrigado pela parceria, pelo carinho com a gente na montagem desse podcast e com todo o teu conhecimento e a tua sabedoria para nós, tá? Se despede aí da gente. Beijo grande. Valeu.
2: Bom, então, Maikito, Tiago pessoal do Substância, gostaria de agradecer muito novamente o convite para partilhar aqui de tantas ideias bacanas, tantas ideias fundamentais, né? Uh, para que essa gurizada chegue bem, bem afiada, bem preparada, né, para essas provas de enem. Uh, muito obrigada por essa, pela confiança, pela possibilidade. Espero ter podido contribuir aqui, né, de alguma forma. E agradeço também aos meus outros companheiros aqui de jornada, o Professor Renan. E o professor Felipe, né? Espero que a gente possa se encontrar aí em outros podcasts ou outras situações aí pela vida. Tá bom? Então, muito obrigada mesmo, Tiaguito, Maiquito, Um beijo bem grande para vocês e boa sorte aí, gurizada. Vão com fé que vai dar tudo certo.
0: Então é isso, meu povo. Este foi o último podcast do Substância em 2021. Enem, como se preparar há poucos dias da prova. A gente espera que vocês tenham gostado, curtido, aproveitado. Ouve uma vez, ouve outra vez. Te prepara para esses últimos dias. E lembra, lembra que o Substância é esse curso de Filosofia e Sociologia Preparatório para o Enem. Um curso em alta performance, 100% online. 20 videoaulas aulas gravadas, material próprio, simulado original, com correção em vídeo... Orientação individual para os estudantes Cronograma de estudos Plataforma organizada Podcast maravilhoso como esse E nos segue lá Nos, segue, nos sigam pessoal Nas nossas plataformas de rede social No Facebook Curso Substância E no Instagram Arroba Curso Substância É isso gente Aproveitem Espero Novamente digo que vocês têm gostado desse momento, a gente curtiu pra caramba. E agora é desejar pra vocês sorte, cabeça do lugar e fé nos teus estudos, no esforço que tu fez até aqui. Boa prova do Enem pra todo mundo nesses próximos finais de semana. O Substância Podcast volta em 2022 com muita coisa boa, com novidades, com muito conteúdo para quem quer alta performance, filosofia e sociologia para o Enem, para a prova de humanidades do Enem. Valeu, gente. Esse foi mais um podcast do Curso Substância. Um abraço para todo mundo. Tchau.